0: No creo que exista ningún tratamiento ni en psicología ni físico que motive a un cambio de hábitos si no estás tomando en cuenta ese futuro que tú quieres crear.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Arlene Solodkin.
1: Arlene Solodkin es licenciada en psicología y maestra en psicología positiva por la Universidad de Pensilvania. También es maestra en trabajo social clínico. Es directora del Certificado en Psicología Positiva para Latinoamérica en alianza con el Whole Being Institute, desarrollado por el doctor Tal Ben Shahar. Es fundadora del Global Healing Association y del Instituto de Bienestar Integral.
2: Arlene, gracias por estar aquí.
1: Un
0: gusto para mí, Víctor. Muchas gracias.
2: Arlene, llévanos un poquito al principio de tu carrera, tú te fuiste a, a, a la Universidad de Pensilvania a estudiar, ¿por qué y cómo fue eso?
0: Pues mira, fue realmente una coincidencia, podría yo decir, o destino, no sé, pero eh, sí, estaba yo estudiando en México, eh, me casé y decidimos irnos mi esposo y yo a estudiar fuera, y bueno, teníamos que aplicar a diferentes universidades para poder quedar en la misma ciudad. Y puedo decir que realmente sin saberlo, llegué a la Universidad de Pensilvania, donde elegí estudiar la carrera de Psicología y Comunicación. Y realmente ahí fue como el encendedor de mi, de mi pasión y de mi trayectoria profesional. Me tocó de casualidad, y creo que ahí va un poco también tu interés de saberlo, ¿no? Pero estaba yo, eh, me acuerdo muy bien, en un auditorio como con 350 o 400 estudiantes. Yo era la única casada de todos los undergrads en ese momento, y me acuerdo muy bien que el, el asistente de un profesor hizo esta pregunta, que, ¿quién está aquí porque quiere estudiar con el maestro?, Martin Seligman, quien está aquí porque eh, pues es un requisito en su carrera y quién porque está justamente muy interesado en el tema todavía de psicopatología y la verdad yo fui de las que dijo alzó la mano en la pregunta 2 no o sea, es parte de mi carrera y la estoy tomando sin sin saber y sin esperar que el profesor que estaba ahí iba a cambiar mi vida para siempre el doctor Martin Seligman es considerado el padre de la psicología positiva y me tocó toparme con él antes de que existiera esa rama oficialmente. ¿no? Entonces, eh, si me preguntas por qué decidiste irte ahí, no lo sé, pero puedo decir que ha sido el regalo más grande o de los más grandes que he tenido en la vida.
2: ¿Cuándo te diste cuenta o cuál fue ese momento que dijiste me cambió la vida Martin Seligman?
0: Pues mira, realmente a pesar de que el curso que él estaba dando en ese momento era de psicopatología y se enfocaba el estudio de la enfermedad mental como tal, toda su, su proyección tenía que ver con un cambio de paradigma donde hubiera un mayor énfasis en prevención. Y entonces él estaba ya hablando desde ese entonces de que si el desamparo y el pesimismo eran algo que se aprendían, pues probablemente el optimismo también era algo que se podía aprender. Y él en ese momento ya estaba haciendo mucha investigación en escuelas públicas, trabajando con niños de sectores vulnerables y generando un programa de resiliencia junto con Karen Ravich en ese momento para promover eh, herramientas que pudieran prevenir la depresión y la ansiedad en niños que vivían en contextos muy vulnerables. Entonces, a mí eso se me hizo completamente innovador porque tenemos esta tendencia a pensar en remedios. Tenemos mucho esta idea de que tenemos que sufrir a lo largo de la vida y luego ver cómo le hacemos para recuperarnos. Y esto era completamente un aire fresco que resonaba mucho en mí y que se había explorado muy poquito. Entonces, ahí fue donde me, me conecté profundamente con, con estas
2: ideas. Y, ¿sabes? Ahorita estoy viendo que estudiaste eh, del 93 al 95 y si las fechas no me fallan, creo que en el 96 fue cuando Seligman fue elegido como presidente de la Asociación Americana de Psicología y fue cuando hizo eh, su statement muy cañón de decir, a ver, vamos a, vamos a explotar lo que la psicología ha sido hasta hoy porque ha hecho muy buenas cosas para la psicología de la enfermedad, pero vamos a hacer psicología del bienestar, psicología de la felicidad también. Su autobiografía creo que es muy buena porque te habla de cómo a nivel personal, él pues también pasó de pues, ser una persona de alguna manera más eh, depresiva y cosas así, a precisamente buscar el bienestar. ¿Cómo fue para ti vivir esa transición de que la psicología realmente sí se estaba transformando cuando tú eres recién graduada?
0: Bueno, para mí fue realmente algo esper esperanzador porque por muchos años yo me había preguntado si sí, lo único que el hombre podría aspirar era a ser menos miserable o vivir menos peor. Realmente no existía, digo, un poco la, la psicología humanista había explorado estos temas, pero de alguna forma nos habíamos quedado atorados en el explorar el pasado, el sufrimiento, en nuestras tendencias innatas, nuestros instintos que además eh, se habían definido como pues, negativos de cierta manera eh, a nivel psicológico y realmente eh, no se exploraba el potencial humano, no se hablaba del tema de fortalezas de carácter, no se hablaba, por ejemplo, de la importancia de tantas virtudes eh, del ser humano y de, y de la humanidad, como la, la gratitud, la honestidad, el compromiso, la perseverancia, elementos que realmente son los que construyen buenas sociedades y buenas familias y buenas personas. Entonces, a mí me pareció eh, realmente como, ahora sí ponerte la, la, la mascarilla de oxígeno, porque creo que era algo muy necesario, eh, generó muchísimos movimientos difíciles dentro del campo de la psicología, todavía hay muchas eh, orientaciones que se resisten incluso a darle el, el valor y a reconocer el valor científico que esta rama de la psicología ha generado, pero creo que es parte de lo mismo, de ir haciendo un cambio que se vaya dando paulatinamente y que para muchos ha sido de verdad un parteaguas, no solo en la psicología, porque todas estas herramientas de la psicología positiva se han aplicado a organizaciones, a instituciones gubernamentales. Eh, ahora ya se aplica también en la cuestión de políticas públicas a nivel de muchos gobiernos y, y han probado en la parte de educación, por ejemplo, también se están aplicando. Así que más allá. De, de alejar a las personas o a diferentes campos profesionales, creo que ha sido una visión que, que tiende a acercar a la gente y a los profesionales.
2: Sabes que ahorita estoy pensando en la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? que es el completo bienestar físico, emocional y social. La última parte, ¿no es? Y no solo la ausencia de enfermedad. A pesar de que está en la definición desde hace décadas, pues realmente siempre hemos pensado que la ausencia de enfermedad pues equivale a salud, equivale a bienestar. Y Seligman y, y toda esta revolución fue muy claro de decir aunque quitemos estas enfermedades, eso no implica que vamos a estar bien, ¿no?
0: Exactamente. ¿Cómo,
2: cómo tú usas esto? Eh, en este podcast hablamos mucho de precisamente cómo llevar uno de estos grandes paradigmas al mundo de la salud, que es pasar de la salud de la enfermedad a la salud del bienestar, que no es la misma cosa. ¿Y qué podemos aprender de la psicología que como campo sí podríamos decir que sí se revolucionó para allá? No es de que se dejó de hacer psicología de la enfermedad, pero se empezó a ampliar mucho la psicología de la salud. ¿Qué puede aprender la medicina eh, occidental de este cambio de paradigma a nivel académico, a nivel clínico y a nivel también cultural?
0: Mira, yo creo que hay muchas cosas importantes que destacar. Por un lado, en algún momento en la historia se hizo esta división entre la, la medicina y la psique, ¿no? Hablando de que, bueno, sí, y, y creo que fue una justificación para poder hacer estudios en las personas que habían muerto, ¿no? En donde decías, no te vas a mezclar con el alma ni con la psique de la persona, vas a estudiar únicamente... El cuerpo y las fallas que hubieron a nivel del sistema físico. Y ahí se da completamente una ruptura entre la parte integral del ser humano. No podemos dividir la mente de las emociones y del cuerpo. La otra división que se ha dado muy grande ha sido la división entre Oriente y Occidente, donde hemos creado formas muy diferentes de abordar la salud. Y también creo que el construir un puente y tomar lo mejor de, de ambos lados del mundo, si lo quieres llamar así, nos, nos puede conducir a, una, a un bienestar integral a nivel de salud física y también en la, en la parte de salud psicológica. Entonces, creo que empezaría yo por reconocer cuáles fueron los puntos de ruptura y cómo podemos unirlos. Y algo muy importante tiene que ver con la manera en la que tú defines el tema de la salud. En el caso de la psicología positiva, cuando hablamos del bienestar o cuando hablamos de la felicidad, yo trabajo muy de cerca con Tal Ben Shahar, por ejemplo, y él realmente se enfoca en el estudio de la felicidad y recibe también mucha crítica. Incluso yo misma le decía, ¿por qué el certificado en estudios de la felicidad? O sea, es algo como muy efímero. Y realmente he llegado a entender que depende de cómo tú lo definas. Y en la psicología positiva, tanto la felicidad como el bienestar tienen que ver con diferentes esferas que son parte integral del ser humano. Entonces, se habla de la esfera espiritual, entendiendo en nuestra capacidad, por ejemplo, de conectarnos con algo mucho más grande que nosotros mismos, y también con esta capacidad del ser humano de estar enfocado en el presente y de desarrollar esta conciencia plena, que está comprobado tiene implicaciones sumamente importantes a nivel fisiológico. Hablamos también del tema físico, del bienestar físico, de la importancia de una buena nutrición, de la importancia de, de tener hábitos buenos de sueño, de la importancia de, de hacer ejercicio y cómo también estos tres elementos impactan profundamente nuestra claridad mental, nuestra capacidad de concentración, el nivel de energía que tenemos y tiene también un impacto profundo en los niveles de depresión y de ansiedad, porque obviamente, y tú lo sabes mucho mejor que yo, pues el, el poder estar sano físicamente, el hacer ejercicio, el dormir bien, eh, generan bienestar psicológico. Luego hablamos eh, también de la esfera intelectual, que tiene que ver por un lado con nuestra capacidad de seguir aprendiendo, de conectarnos con cosas que nos entusiasman. Y está comprobado ahora a través de varios estudios científicos que el cultivo de la curiosidad también contribuye a, a que las personas sean más longevas y que tengan, obviamente, también un mejor desarrollo cognitivo. Entonces, qué importante es entender el intelecto, no nada más como la sede, aprender y saber, sino lo que sucede adentro de nuestro cerebro cuando se hacen estas conexiones neurológicas. Y por el otro lado, también tiene que ver con nuestros patrones de pensamiento, que muchas veces no los podemos localizar en el cerebro, aunque sí se puede hablar de áreas que están más vinculadas con emociones positivas o con emociones negativas, que no me gusta el término, más bien emociones incómodas. Pero en real, realmente el impacto también que, que hay en el cerebro por la forma en la que interpretamos la vida tiene una conexión directa a nuestros, eh, a la epigenética, por ejemplo. ¿no? Entonces, cómo el impacto del pensamiento y nuestra interpretación de la realidad agrega estrés o nos ayuda a lidiar mejor con lo que la vida nos presenta y esto alarga o acorta también nuestra vida. El cuarto elemento tiene que ver con relaciones interpersonales que está... Eh, realmente comprobado como el predictor número uno de bienestar en las personas. Incluso cuando te vas a analizar el bienestar de los países, el componente de las relaciones interpersonales que se presenta en muchos países latinoamericanos ayudan a que estos países se consideren países que están muy cerca del ideal en cuanto a bienestar y que no cuentan con el apoyo de las instituciones, que no cuentan con un sistema que brinde una solidez y una sensación de estabilidad a las personas, pero que las relaciones positivas al brindar pertenencia, al brindar un sentido de tener como una seguridad psicológica, contribuyen mucho y justamente también, otra vez, el impacto de las relaciones interpersonales a nivel salud ha sido un factor de protección y de resiliencia. Y, y hay muchos estudios que lo reconocen. Y finalmente, el último punto es el, el punto emocional, y por sus siglas en inglés, que el modelo se llama SPIRE, el punto emocional es el último, que tiene que ver con el darnos el permiso de ser humanos, de experimentar toda la gama de emociones, el desarrollar la capacidad de tener agilidad emocional y de no ser víctimas de nuestra reacción emocional, sino gestionarlas intencionalmente y reconociendo también que el bienestar emocional ha sido estudiado, por ejemplo, a través de Bárbara Fredrickson y otras grandes eh, investigadoras y donde se habla de la importancia de poder cultivar emociones positivas que funcionan como amortiguadores en, en momentos difíciles, como protecciones también en resiliencia y que además nos ayudan a cultivar una mente más abierta al cambio, a la innovación, a la empatía y a la, digamos, la resonancia afectiva con otras personas.
2: Muchas maneras de continuar esto que acabas de explicar tan ampliamente. Muchas gracias. Empiezo por esta línea. ¿Cómo tú viviste con estos grandes maestros de la psicología positiva? ¿Cómo su vida personal también estaba siendo reflejada en su vida académica, tanto como docentes como investigadores. Me refiero a Seligman, a Tal Ben-Shahar y a otros que tuviste. ¿Cómo había esa resonancia para que realmente puedan electrificar a sus alumnos? ¿no? Tal Ben-Shahar es famoso por tener la clase más, con más personas que en todo Harvard. ¿no? ¿Qué viviste con ellos?
0: Pues mira, creo que la, la lucha personal es algo que, que definitivamente nos marca a todos. Y... Creo que digo, la historia de Seligman es una historia muy difícil cuando él crece como niño, siendo como buleado, eh, viviendo en circunstancias eh, quizás de, de cierto nivel de desigualdad y sufriendo realmente eh, de, un, de un pesimismo constante. Él habla de sí mismo como un pesimista en recuperación. Creo que ahora es una persona mucho más feliz que nunca antes, pero realmente fue el mismo trabajo consigo mismo de explorar algo que pudiera también a él ayudarle, ¿no? Y de, de pensar si lo único que existía en la vida era la miseria que él mismo experimentaba en su niñez y en su adolescencia. Eh, tal vez Shahar habla mucho también de su tendencia al perfeccionismo y sus altos niveles de ansiedad y de insatisfacción con la vida, que lo llevó realmente a dejar su carrera original para poder estudiar cómo ser feliz, y de ahí es que surge estas ganas de él de enfocarse o sea, profundamente en el tema de la felicidad, eh, sigue sufriendo de, de perfeccionismo, sigue siendo un perfeccionista en recuperación. Me ha tocado acompañarlo y ver pues, el nivel de exigencia, el nivel de compromiso que él tiene y acompañado a veces por niveles de ansiedad que, que enfrenta por, por esa tendencia que él tiene, ¿no? Y también él te comenta que realmente su propio tra trayecto de vida ha sido la carnita que, con la que él ha construido todos los programas y todas las herramientas que verdaderamente le han servido y que están sustentadas en la ciencia son las que él comparte. Y yo te podría hablar de mí también y decirte que... Eh, yo en muchos momentos de mi vida he sufrido de una sensación que yo llamaría de, de desamparo, o sea, un poquito esta sensación de que no importa cuánto haga yo, las cosas en el mundo no van, no van a cambiar y que no necesariamente tenían que ver con mis condiciones personales de vida, aunque igual que todas las personas he tenido eh, momentos altos y bajos en mi matrimonio, momentos eh, altos y bajos en mi, mi relación con, con mis padres eh, o con mis hijos, pero eh, realmente sí sentía yo un desamparo conectado con la colectividad, ¿no? Con la situación que rodea a nuestro país, principalmente aquí en México, a esas condiciones de desigualdad tan grandes. Y yo misma he tenido que encontrar diferentes caminos que me brinden esperanza. Y no he encontrado un mejor camino que este cambio de paradigma del que te hablaba, el poder enfocarnos en el potencial, el poder enfocarnos en cuál es esa visión del futuro que te motiva a levantarte cada mañana, y hablando de la parte de, de, la, de enfocarte en el remedio o en la prevención, yo eh, te diría que no creo que exista ningún tratamiento ni en psicología ni físico que motive a un cambio de hábitos si no estás tomando en cuenta ese futuro que tú quieres crear. ¿Cómo te quieres ver en el futuro? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo ves a nuestra sociedad más productiva, más activa? ¿Cómo ves a nuestros jóvenes eh, rodeados de áreas verdes, capaces de, de confiar el uno en el otro, eh, capaces de andar en patineta o en bicicleta? O sea, ¿realmente cuáles son las condiciones que necesitamos crear como sociedades y como personas de manera individual para alcanzar ese futuro. Y si no tenemos esa mirada en el futuro y solo nos enfocamos en lo que nos duele o la carga genética que tenemos, pues no existe motivación alguna para, para seguir adelante.
2: Yo creo que ese es un punto muy valioso que en Creando Nuevos Paradigmas es fundamental, que es la narrativa de querer un mejor mundo porque nos da miedo, o simplemente si no tenemos ese mejor mundo vamos a morir y entonces gracias a que nos asusta o nos da miedo que nos dé cáncer o nos da miedo qué tal entonces nos motivamos a cambiarle una narrativa como tú dices de completo de elección de qué es lo que tú quieres hacer no y eso creo que a nivel pues tú sabes psicológico el lenguaje como ya hablabas de las definiciones es es, es fundamental y el paradigma actual, muy enfocado a la enfermedad, ni siquiera nos deja pensar en esos términos, porque siempre es como, pues, te voy a asustar para que te motives. Y sabemos que el miedo no es un buen motivador de largo plazo. Y los otros que queremos cambiar paradigmas, tenemos que no usar miedo. Es difícil, porque pues, mismo cuando quieres educar a tus hijos y les metes un grito, pues es algo muy, digamos, instintivo de que el miedo sí te va a corregir. Pero construir una nueva narrativa sin gritos requiere de más esfuerzo, ¿no?
0: Claro, y además que es limitado el impacto. Por ejemplo, yo que estuve tantos años eh, dedicada al área de filantropía, pues te topas mucho con estas campañas eh, donde ves el, el dolor, ¿no? Donde se te presentan condiciones completamente difíciles de, de personas que viven en pobreza extrema o con enfermedades terminales o incluso a nivel publicitario, las cajetillas de cigarro con tumores en, en, lo, en la lengua y en la boca que son realidades tan difíciles que no queremos ver, no nos queremos conectar con eso. A lo mejor la primera vez ayudas, a lo mejor la primera vez dejas la cajetilla a un lado, pero lo que sigue es que, que dejas de ver esa realidad, te ciegas y no quieres eh, ver esos eh, mensajes que se ponen delante. Algo interesante en el tema de salud es, alguna vez recibí una llamada y me decían, es que Arlene, están creando esta campaña de salud para la escuela y están hablando de trastornos de alimentación, depresión y ansiedad, enfermedades eh, causadas por las relaciones sexuales. ¿Qué tiene de saludable esa semana de salud? Y justamente ese es el paradigma. O sea, ¿qué es lo que estás queriendo lograr? ¿Cómo motivas a la...? O, o muchas veces los profesores que van a dar estos cursos de alimentación y de salud... Están sufriendo de un problema ellos mismos de, de aceptación física y con trastornos propios de alimentación y bulimia que no han logrado de, y de, de anorexia que no han logrado ellos mismos superar y es o, o, no tengo nada en contra de las operaciones y las cirugías plásticas, ¿no? Pero, ¿qué mensaje estamos queriendo mandar? Y ahí es bien importante trabajar también en esta congruencia de los mensajes y poder ser muy honestos a la hora de, de decir, bueno, si yo lo que quiero es promover la salud, tengo que partir de qué es la salud, no partir de qué es la enfermedad. Y creo que eso es un, un, una diferencia de, de acercamiento a este tema muy importante de, de delinear.
2: Eso me lleva a mi siguiente, que es, tú regresaste a Yupen 20 años después, ¿no? Te fuiste cuando todavía la psicología positiva no era un campo oficial y regresaste a hacer un máster de psicología positiva aplicada. Primero, ¿por qué regresaste ahí? ¿Y qué cambió en términos institucionales, académicos y en del paradigma eh, al ver esta nueva, pues no sé si qué tan nueva era en ese momento, pero es nueva en términos de la historia de la ciencia y la psicología? Pues ya estar digamos, floreciendo.
0: claro. Mira, primero tengo que recalcar que eh, Martin Seligman, con todo y muchas críticas que ha recibido en términos de un cierto grado de arrogancia, en términos de un cierto egocentrismo, en términos a veces de, ¿cómo puedo decir? De, de ser esta figura como muy, muy grande y a veces para muchos distante. Yo no he conocido una persona, un visionario como él, que tenga esta capacidad de verdaderamente tratar de darle la vuelta a la realidad. Y él te lo habla también, si, si, si lees el libro de, bueno, tú ya lo leíste, el libro de, de, de la esperanza, ¿no? este
2: De Hope Circuit. Se me
0: fue el nombre del circuito de la esperanza. Hay una parte donde él menciona eh, su tendencia también de creatividad, en donde él habla como de la disrupción, y él es una persona que trata de, de, de contradecir lo ya establecido, es parte de su tendencia y eso lo ha hecho eh, realmente ser un gran innovador, un gran visionario, es una de las personas que creo que une muchos campos distintos de la ciencia, realmente abarca muchos elementos diferentes y es de los pocos científicos que creo que ha logrado hacer cambios reales en el mundo. Este, ha trabajado directamente con muchas instituciones, con el ejército de Estados Unidos, con sistemas educativos en Australia, o sea, con eh, muchas organizaciones o sea, empresariales, o sea, ha logrado aterrizar sus conocimientos en el mundo práctico. Y la verdad es que esa manera, o sea, yo, yo lo oía hablar y movía unas fibras adentro de mí y mueve todavía que nadie más ha logrado eh, tocar de esa manera, ¿no? Entonces, siempre quise regresar y profundizar más. No existía la maestría, obviamente, hace 20 años. Y me acuerdo que yo hablaba y hablaba a la universidad a ver si ya había algún programa que yo pudiera tomar. Después empezó el programa de resiliencia, pero no tienen un entrenamiento abierto para gente en ese programa. Entonces, no era opción. Después, bueno, por mi familia y demás, no era el momento adecuado de, de pues, entregarme a un programa tan complejo. Y ahí es donde di con un programa maravilloso, también con Tal Ben Shahar, donde empecé a profundizar nuevamente en, en la psicología positiva. Pero el anhelo seguía ahí. Y cuando regresé tantos años después, lo que puedo decir es que es una comunidad sumamente vibrante de personas de todo el mundo que realmente están comprometidas con promover el bienestar, gente muy abierta a la cooperación, realmente podría yo decir que tanto maestros como otros alumnos y ahora colegas, eh, si tú los contactas verdaderamente la mayoría de ellos te van a responder y van a ponerse al servicio de la visión que tú tienes y bueno hay casos eh, individuales como en todo, no quiero eh, hacer eh, hacerte pensar que es la, la panacea, pero sí creo que es una comunidad sumamente vibrante, innovadora, con ganas de colaborar y, de, y verdaderamente comprometidos con hacer el mundo mejor. Y gente que no nada más es del ámbito de la psicología. Me topé con abogados, me topé con líderes organizacionales, me topé con gente que trabaja en instituciones gubernamentales, en educación, entonces, esta parte multidisciplinaria es clave en este perfil.
2: Yo que me he estado dedicando mucho como a hablar de los nuevos paradigmas en salud y bienestar, pues hablamos mucho también en el podcast de medicina funcional, hablamos mucho medicina de estilo de vida, hablamos de coaching, hablamos de wellness. Y todo esto hace alusión a estas esferas del bienestar de, de Spire que nos describiste y de cómo buscar esta integralidad. Y yo considero que, que todos estamos viendo lo mismo y ni siquiera te diría de, de distintas ópticas, es la misma óptica, a veces unos usan unas palabras y otros otras, pero que me da la impresión que estos nuevos paradigmas de salud y bienestar están, cada quien desde su propia trinchera se han dado cuenta que para allá va, uh -huh. y de repente pareciera que psicología positiva puede ser una gran bandera que tomar, o no importa tanto la bandera, pero sí es su carácter de que viene de las ciencias sociales, pero tiene esos principios científicos que también tiene un background pues, histórico muy potente en, en la psicología y todas las grandes este, mentes en la psicología, que hay mu mucha carne de dónde sacar. Y uno de mis retos, por ejemplo, en México como miembro de la Asociación Mexicana de Medicina y Estilo de Vida es esta parte de emociones y relaciones interpersonales y también de ejercicio y de nutrición y de estrés, pues está ligadísimo con psicología positiva y habría que hacer no solamente un puente intelectual, sino una integración completa de las personas que estamos trabajando en esas ramas, ¿no?
0: Totalmente considero que, que eso es eh, eh, sería muy interesante, pero además sería eh, necesario para potenciar lo que estamos haciendo algo por ejemplo, cuando hablabas de, de, la de la función de la psicología positiva en este camino, es que realmente hay filósofos, médicos, psiquiatras, eh, emprendedores, eh, gente que está en la psicología or organizacional, gente que está en el ámbito, por ejemplo, de, de meditación y mindfulness, pero ya también a nivel científico, Richard Davidson, Kabat-Zinn, todos ellos se han unido y sí han convergido en, en esta rama de la psicología porque se ha prestado para eso y porque toca fibras que están relacionadas con el ser humano integral y yo creo que la, la salud integral de la que tú hablas tiene todo que ver, entonces eh, sí tiene toda la lógica del mundo que fomentemos esa colaboración.
2: ¿Y ¿A qué te dedicas tú actualmente Arlene y de qué manera estás tú proponiendo pues transformar paradigmas de atención clínica y paradigmas de, pues mismo, la, la cultura de lo que es la felicidad.
0: Sí, mira, pues dirijo el Instituto de Bienestar Integral que se fundó hace seis años y que la eh, misión es el poder promover el, el florecimiento humano tanto a individuos como familias, como organizaciones y a nivel de sociedad. Entonces, eh, nosotros estamos como mucho en el ámbito educativo, ofrecemos varios programas distintos orientados justamente a este propósito del florecimiento humano. Yo en lo personal colaboro también con varias universidades en desarrollo curricular eh, en temas de, de bienestar, de responsabilidad social y de construcción y concientización de liderazgo. Eh, creo que parte fundamental para mí es el poder promover un cambio social, democratizar de alguna manera eh, todos estos conocimientos. Todavía no encuentro bien el vehículo para hacerlo, pero es parte de lo que me, me motiva mucho para el futuro. Y creo que esta parte de la formación de liderazgo para mí es esencial porque eh, de alguna manera tenemos que darnos cuenta que las instituciones, si bien muchas veces son demasiado fuertes y sólidas y difíciles de, de, de mover y de, de transformar están hechas de individuos. Y si nosotros como individuos logamos hacer sentido de todas estas herramientas para ejercer un liderazgo que nos lleve a que estos movimientos se den más, más velozmente, eh, creo que hacemos un bien muy grande entonces, pues eso es principalmente la manera en la que contribuyo, ¿no? Me gusta mucho el colaborar con, con otras personas, con otras instituciones. He tenido el privilegio recientemente de, de participar, por ejemplo, en, en un programa que lleva bienestar eh, a las cárceles en, en Argentina y de poder trabajar un poquito más de cerca con una población que normalmente no se contempla dentro de las áreas de bienestar y, y bueno me, me gustaría todavía crecer más el impacto que puedo yo tener en esas áreas después de haber trabajado por muchos años en una sociedad civil enfocada a atender comunidades que vivían en situaciones de pobreza extrema. Me fui al área de liderazgo justamente tratando de potenciar el impacto, que no sea solamente yo tratando con un grupo pequeñito de nosotros eh, de mover esa montaña, sino realmente de esparcer el conocimiento en líderes alrededor del mundo, porque me ha tocado trabajar con alumnos de diferentes países, más de 12 países en, en Latinoamérica principalmente. Y bueno, pues esa es parte de mi, de mi interés.
2: Me da mucha curiosidad preguntarte el programa en las cárceles de Argentina. ¿Qué insights interesantes has, has aprendido? ¿Qué transformaciones?
0: Pues, pues mira, realmente es un programa muy interesante que está desarrollando un colega eh, Gaspar Contreras y él desarrolló un modelo de bienestar distinto al que nosotros utilizamos eh, con Tal Ben Shahar o el de Martin Seligman, pero ha reportado una disminución importante en los conflictos que se dan dentro de las cárceles, ha reportado un mayor nivel de conexión consigo mismo de las personas, eh, ha reportado el hecho de que muchas de las personas que están tomando el curso eligen eh, retomar sus estudios o eligen eh, empezar a estudiar alguna carrera técnica como un poquito más enfocados al futuro. Y han bajado los niveles de depresión y de ansiedad. Entonces, creo que tiene eh, también... Bueno, ya, ya hablé de los conflictos que se dan dentro de las cárceles. Entonces, eh, realmente son beneficios muy importantes de, de tomar en cuenta y de profundizar más en ellos. Creo que falta más investigación Creo que es algo que ha iniciado hace algunos años, pero que definitivamente eh, esperemos que tenga un mucho mayor alcance.
2: Hablando de otros países también, quisiera preguntarte, en México, cómo, ¿cómo sientes tú el campo de la psicología? Sobre todo la psicología clínica. ¿Cómo sientes ese gremio de psicólogos y psicólogas? ¿Están unidos? ¿Están separados? ¿Tienen ideales comunes? ¿O puedes detectar varias escuelas?
0: Mira, eh, realmente creo que... Quizás no sea yo la, la, la persona más adecuada para hablarte de esto porque yo me he dedicado mucho más a la parte de educación que a la parte clínica. Eh, sí veo que hay todavía una gran formación y mucha fuerza de la parte psicoanalítica. Veo que esa parte, eh, que esa escuela todavía en muchas instancias se resiste a, a, a tomar en cuenta la psicología positiva. Es realmente una filosofía que está eh, muy enfocada a ese peso del pasado y la psicología positiva realmente está mucho más enfocada en la prospección hacia el futuro. En la, escuela, la escuela humanista, que tiene también muchas escuelas, es una escuela que, que está una forma de pensamiento mucho más cercana a la, a la psicología positiva como tal. A nivel de, de gremios, creo que sí está separada, o sea, esa es mi impresión, pero te digo, no, 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 no siento que tengo como la, el expertise para hablarte de eso más profundamente. no Siento todavía que a nivel país, muchos de nosotros tenemos la creencia que ir con un psicólogo o tocar el tema de la salud mental es tabú, que es algo malo, que es algo que tenemos que esconder. Eh, y creo yo que ese es uno de los mayores retos que tenemos como sociedad, el poder desarrollar esta sensibilidad para darnos cuenta que la salud mental, así como la salud física, es un espectro continuo, ¿no? Es un lo no tienes o no lo tienes, no es blanco o negro y que todos tenemos momentos de mayor claridad mental, de mayor claridad psicológica, de mejor manejo emocional y otros donde perdemos un poco esa estabilidad y el, el aprender a conocernos depende de que nosotros nos atrevamos a hablar de, de la salud psicológica y de la enfermedad psicológica en público. Y bueno, creo que ese es uno de los grandísimos retos que tenemos. No siento que como sociedad o como instituciones a nivel de país contemos con la suficiente estructura que brinde apoyo psicológico menos preventivo. Y creo que también hay una carencia de confianza institucional. Eh, no confiamos en la calidad muchas veces de los servicios que recibimos, ni en la constancia ¿no? que deberíamos de poder acceder como, como ciudadanos del país. Entonces, eh, otro de los puntos creo que tiene que ver con el, el la buena planeación y, y el poder ofrecer programas que no dependan del, del partido que nos está... Eh, gobernando, sino que haya más continuidad y que verdaderamente a nivel estratégico, como líderes del país, se pongan a las personas adecuadas en los lugares adecuados. O sea, no podemos tener como secretarios, y, y no voy a nombrar a nadie en particular, pero no podemos tener eh, en las secretarías gente que no comparte ni la preparación académica, ni tampoco la, el, la trayectoria profesional para abordar un cargo pues, de, 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 de semejante magnitud, ¿no? Entonces, eh, creo que hace mucha falta una planeación estratégica para, para fomentar estos organismos que generen confianza y que nos den la pauta para poder traerlos al centro de la conversación.
2: Me encanta lo que dices y también diría que eh, el mundo médico también he estado muy separado de la psicología y en este caso también de la psicología positiva y es también otro, otro puente que se, tiene que, que se tiene que crear primero para después darnos cuenta que estamos del mismo lado eh, del río, ¿no? Entonces, bueno, eh, quisiera preguntarte si tienes algo más que agregar sobre, sobre esto hablando de nuevos paradigmas. Me, me encanta tu perspectiva y, y creo que eh, con tu pensamiento interdisciplinario y multidimensional, es precisamente como se logran cambiar las cosas, además de también una pequeña dosis de, no voy a decir de ego, pero sí de confianza en uno mismo, de que uno sí es suficiente para cambiar las cosas, y soñar más grande a veces es lo que nos olvidamos de hacer, y bueno, pues por lo pronto hay que, yo creo que hay que seguir insistiendo en eso, no entonces, no sé si quieras concluir con algún, con algún cierre.
0: Pues mira, me, me gusta primero mucho, eh y te agradezco muchísimo el que me hayas invitado, eh, realmente creo que me gustaría cerrar diciendo que es importante reconocer que los seres humanos no somos prisioneros del pasado, tenemos la capacidad de cambiar nuestro presente y tenemos la capacidad de construir nuestro futuro, somos agentes activos en la construcción de un, una vida mejor propia y también de un mundo mejor para todos los que nos rodean y creo que el progreso humano eh, verdaderamente se sostiene sobre esta idea de, de ser agentes activos y pues me gustaría dejar esa idea, liberémonos de nuestro pasado para construir un, un presente y un futuro mucho más esperanzadores y que no tengan la suficiente fuerza de motivarnos para despertarnos cada mañana
2: Arlene, muchísimas gracias por estar con nosotros
0: muchas gracias a ti Víctor, un saludo a todos
2: feliz día